1: Você conhece alguém que já comprou um imóvel e pagou em dinheiro vivo? Foi lá no banco, sacou, sei lá, 6 milhões de reais, colocou numa mala e levou para o vendedor? Conhece? E não chamou a polícia por quê? Gente, não há justificativa para isso. Imagina, então, 51 imóveis. Você já deve ter percebido que eu estou falando da família Bolsonaro. Uma série de reportagens publicada recentemente pelo UOL revelou essa espécie de síndrome do tio Patinhas, aquela obsessão da família militar para ter contato físico com dinheiro vivo. Mas será que comprar imóveis com dinheiro vivo é crime? Não, não é. Mas é muito estranho. E pode significar uma tentativa de lavar dinheiro ilícito. E quem vai falar sobre isso é o Fabiano Angélico, pesquisador sobre corrupção e lavagem de dinheiro no setor imobiliário. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Fabiano Angélico, obrigado pela participação aqui no Roteirices. A gente vai falar sobre um tema que está causando muita polêmica, nem sei se é a palavra essa, ou desespero, ou qualquer outra coisa, né? Que é o enorme patrimônio da família Bolsonaro, que só cresce, aumenta e a gente não sabe como é que eles conseguiram juntar esse dinheiro todo para comprar essa quantidade de imóveis, mas antes da gente falar sobre isso e da reportagem do UOL, né, da, da Juliana Dalpivo, do Tiago Herdi, eu vou pedir para você se apresentar. Que você faz, qual é a tua área de estudos e onde você está agora?
0: Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer. Acho que é importante mesmo a gente discutir e entender essas questões. Bom, eu sou pesquisador da Universidade de Lugano, aqui na Suíça. Estou no meu último ano de doutorado, estudando exatamente sobre corrupção e lavagem de dinheiro no setor imobiliário. Eu sou doutorando na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, eu moro em São Paulo, mas venho para Lugano aqui na Suíça ocasionalmente, para alguns projetos que eu participo, além da própria tese, né? Eu trabalho com temas relativos à transparência e anticorrupção há mais de 15 anos, já trabalhei no setor privado, no setor público, no terceiro setor, prestei consultoria para Banco Mundial, organizações como a, o NODC, UNESCO da ONU, organizações da ONU que trabalham com esses temas todos. Então, enfim, tenho uma trajetória em vários, né, a partir de vários, várias perspectivas, né? para olhar esse tema a minha dissertação de mestrado eu olhei para, para a transparência de maneira mais geral né acesso a dados governamentais como uma forma de, de controle da corrupção e agora né o doutorado é sempre uma contribuição científica mais específica então eu resolvi olhar para uma experiência muito única que aconteceu no São no Brasil em São Paulo em termos de política de transparência, que foi que a Prefeitura de São Paulo disponibilizou publicamente na internet o, o cadastro de registro de imóveis. Então, toda essa trabalheira que Tiago e e Juliana Dalpiva tiveram de visitar vários cartórios né, para buscar se, você, se um jornalista quisesse fazer reportagem sobre isso só na cidade de São Paulo ou era só entrar num site? Né? Era, porque isso ficou disponível por alguns anos, mas com o advento da LGPD, a lei de privacidade, essa coluna sobre propriedade imobiliária foi removida da, da versão pública da base de dados.
1: Mas isso para todo mundo ou, ou apenas para pessoas politicamente expostas? Não, para todo mundo, para todo mundo. Era uma
0: base de dados, imagina, uma, imagina uma planilha de Excel, né? lógico que era gigantesca a base de dados, mas uma das colunas era o nome do proprietário, e estava público, estava disponível, mas aí ah, foi uma decisão da própria prefeitura, né? Enfim, revertendo a sua própria decisão de dar publicidade, né? mas gestões diferentes. E aí, com o entendimento que isso violava a, a, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que é um entendimento equivocado, mas enfim... E aí, removeram essa... Mas isso essa... é,
1: é para quem quiser buscar na internet, né? Se a pessoa for lá na unha, no cartório, ele consegue essa informação.
0: Exato. É, é, é por isso que, na minha avaliação, né, enfim e tendo estudado políticas de transparência durante tanto tempo, não para em pé essa, esse argumento, né, de que o nome do proprietário do imóvel não pode constar publicamente no, na internet porque, na verdade, é uma informação pública já é uma informação pública, só você ir no cartório de, de registro de imóveis se você tiver lá o endereço e tudo mais isso, isso é disponível Sim, isso mas... cabe... Você, desculpa,
1: a tua graduação é, é em Direito?
0: Não, eu, 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 na verdade, sou jornalista na graduação. Eu Caramba, fiz jornalismo. Caramba, que pessoa perigosa, olha só. É. E aí? <risos> olha só. Jornalista. Depois eu fiz uma pós, eu fiz uma pós-graduação em Direito na Universidade do Chile. Foi uma experiência muito legal com o pessoal de toda a América Latina. E aí estudei, estudei a Direito Internacional numa perspectiva de política de transparência.
1: Mas e você agora, chegou a trabalhar em, reda 3, em redações? 3. Chegou a atuar como jornalista mesmo?
0: Eu trabalhei, trabalhei, trabalhei pouquinho tempo. Trabalhei dois, três anos no, em Minas e, e alguns meses na, no final do jornal Agora da Folha ah, de São Paulo.
1: Ah, olha só. Agora, e o que, que te atraiu para esse tema e você res resolveu se dedicar tanto que agora tá, é objeto de um doutorado? Pois é, na verdade foi o jornalismo que me trouxe até aqui.
0: Eu sempre me interessei né, enfim, por questões sociais, políticas, e ao fazer jornalismo, ao me mudar para São Paulo, eu descobri a Abrage, né, em primeiro lugar, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, comecei a frequentar cursos e palestras, e aí eu descobri o, o termo que está na literatura norte-americana, inclusive de estudos de comunicação, que é Precision Journalism. E achei aquele super interessante, que tinha a ver com ciências sociais, que eu também eu gostava de, de olhar para essa perspectiva da sociologia, e, e o Precision Journalism é basicamente o que ele diz é que os jornalistas têm à disposição ferramentas das ciências sociais, né? basicamente é, analisar base de dados, né? fazer surveys, né, categorizar, enfim, né, toda essa questão mais do rigor científico. Né? E aí, tinha ali alguns termos que apareciam: access to information, right to information. Falei, o que é isso? Eu nem imaginava o que era isso. Aí, eu fui estudar, falei, nossa, tem uma lei de acesso à informação nos Estados Unidos que qualquer cidadão pode pedir dados governamentais.
1: No Brasil também tem, né? É, mas ela isso só é não está que... sendo muito bem praticada agora.
0: É, então isso era 2005 que eu estou falando, né? Então não tinha, né? Absolutamente nem essa discussão no Brasil, né? E aí eu fui lendo a respeito, eu falei, poxa, transparência, acesso à informação governamental, que coisa interessante, né? E aí isso acabou me levando para trabalhar na Transparência Brasil, é finado certo. Cláudio Weber Abramo. Né, que foi uma escola, uma escola. É, trabalhei com ele de 2007 a 2010. Né, e ele também me incentivou, né? Foi ele que me falou: não, tem a gente tem algum diálogo com a universidade do Chile. Eles têm lá uma pós-graduação super bacana. E aí eu, foi nessa época que eu fiz a minha pós. Depois eu voltei, eu achei legal essa coisa de, de estudar. Sempre gostei. Falei: acho que eu vou parar de fazer jornalismo, eu vou estudar.
1: Boa, que bacana, <risos> e... que bacana.
0: Aí eu fiz um é, mestrado em administração pública, né?
1: Na FGV. Tá, e agora está nesse, nesse doutorado. Então, eu vou só colocar na tela aqui, depois quem está ouvindo só no podcast vai. Nas informações do episódio já verá os links. Mas o que eu quero colocar é isso aqui, ó. É o um material do UOL, né? Como foi feito o levantamento dos imóveis da família Bolsonaro, patrimônio do clã Bolsonaro. Então eles percorreram, como você falou, né? 1.105 páginas de 270 documentos relacionados às transações imobiliárias realizadas por integrantes do clã desde os anos 1990. E aí eu anotei uns números aqui que eu vou falar com você. Segundo a reportagem lá do UOL, a família, incluindo o Bolsonaro, a mãe dele, que já morreu, os irmãos, as duas ex-mulheres e os filhos, três filhos, né não entram... Sim. Acho que o Jair Renan não tem nada no nome dele nem a, a menina. 107 móveis, são 51 casas, lojas ou terrenos que foram pagos em dinheiro vivo na época o equivalente a 13 milhões de reais, com valores atualizados 25 milhões e 600 mil reais. Em relação a outros 26 imóveis, não há como saber como foram pagos, pois essa informação não está disponível nos documentos que estão lá nos cartórios pesquisados. Bom, então a pergunta básica é, por que, que alguém usaria dinheiro vivo para comprar um imóvel? E aí agora você acessa toda a tua pesquisa aí, as tuas informações para... Existe uma justificativa plausível hoje em dia? Bolsonaro fica aí na televisão é, assumindo a paternidade do Pix. Né? Por que, que alguém vai usar dinheiro vivo para comprar o que seja hoje?
0: Olha, e eu, eu, eu digo mais, não é apenas hoje, né? Acho que mesmo nos anos 1990 ou no ano 2000, nos anos 2000, antes do Pix ou do, do TED ou do DOC, a gente tinha cheque. Né? É... sempre houve o cheque era muito mais muito mais conveniente muito mais prático né. E, e a gente tem que lembrar também, né? O pessoal mais jovem aí talvez não se lembra, mas pelo menos até 1994 a gente tinha inflação, então também, né? Tinha um. Enfim,
1: Ou você é, sacar é, uma mala com 13 milhões do banco, quando você chega na esquina, ela já está valendo 11.
0: Exatamente, então você ficar com dinheiro era, né? Aliás, é, é interessante que é, é uma das razões pelas quais o Brasil tem essa tecnologia de automação bancária que se embocou no Pix e tal é por causa da hiperinflação, né? Quer dizer, ninguém, ninguém tinha dinheiro vivo, era sempre no banco, porque pelo menos tinha um overnight, né? uma coisa que os jovens também não sabem o que é, mas tinha ali um rendimentozinho que pelo menos amortecia um pouco a inflação. Então, então quer dizer, em resumo, ter dinheiro, é, comprar coisas em dinheiro e ainda mais coisas de grande, alto valor, não é conveniente hoje em dia e nunca foi conveniente. Nunca foi. Então, é importante dizer que não é conveniente, não é prático, é perigoso. Então, nada justifica. Nada justifica. E acho que é interessante até observar que em nenhum momento né, o próprio presidente da República e seus apoiadores, eles estão negando, eles estão querendo dizer que não houve dinheiro vivo. Né? Eles estão com outros argumentos e tal. Porque, todo... Porque dizer que houve o uso de dinheiro vivo e achar que está ok não, não cabe. Então... Não, mas o
1: próprio Bolsonaro questionou, ele falou, mas qual é o problema de usar dinheiro vivo? A resposta dele foi essa. Quantos imóveis é, pois, são, né? Aí se fez de maluco.
0: É, pois é. Mas aí é para. Acho que foi meio do sopetão ali. Mas certamente acho que a defesa dele vai ser ajustada e não vai falar isso mais. Porque não há defesa possível para uso do, do dinheiro, né? Assim, não, não. Realmente não há. É lógico, você pode ter ocasionalmente um, um evento, né? Uma, uma situação, ainda assim já seria suspeita, mas uma situação, vá lá. Agora. Não é o caso, né? Assim, reiterado... é, eu vou usar só,
1: só um exemplo disso daí, que é um exemplo familiar. Eu tenho um, um tio que já morreu e ele tinha vendido a casa que ele morava com a mãe dele. E na época existia a tal da CPMF, que os jovens também não sabem o que é, né? que é um imposto, famoso, o famoso imposto do cheque. Cada transação que você fazia, o Fernando Henrique te criou um imposto que era cobrado em cima daquela transação, tudo, salário, qualquer cheque, qualquer pagamento que você fizesse, tinha isso. E aí ele não queria pagar o CPMF, ele vendeu a casa e pediu para o proprietário, olha, eu quero receber em dinheiro. E aí eu lembro que um dia eu fui lá e ele abriu a mala, assim, uma maleta, e o dinheiro, eu falei, tio, não quero nem ver isso. É uma situação em que ele preferiu o dinheiro, não queria pagar a CPMF para o governo. Era um crime? Não, não era um crime, né? Não é. É o que eu estou dizendo, né? Eu acho que, assim, numa situação ocasional,
0: uma vez ou outra, enfim, há justificativas, né? Eu posso assumir que o seu tio não fez isso reiterado às vezes, né? Enfim. Não, O um imóvel do único da vida. Não, eu acho que é isso, né? Acho que muita gente talvez tenha alguma experiência ocasional, episódica, né? Aqui e ali e tal. Agora, é o que eu, é o que eu, eu, eu costumo dizer, né? Nos últimos dias uh, eu, eu tenho sido bem acionado, né? Porque calhou de ser exatamente o... o, né? o o tema da minha pesquisa. O problema não é o pagamento em dinheiro, o problema não é. Não, não, não seria problema se tivesse um imóvel, dois. O problema é que são dezenas, né? Dezenas. E tem mais um ingrediente aí. O problema é que são agentes políticos, né? São quatro agentes políticos ali, pessoas com mandato popular, né? Além do presidente da república, três parlamentares que são filhos dele. E aí, mais uma camada de gravidade. Já existem centenas, bilhões, milhões milhares de evidências de que houve roubo de dinheiro público né, em gabinetes parlamentares. né, Porque esse acordo de... Eu te, eu te contrato como meu assessor, mas você me devolve 80% do salário, 60% A rachadinha, salário. Né, a famosa rachadinha. É Crime, né? É, é, a chamada rachadinha, né, que o, que o presidente outro dia disse lá, é, é mais ou menos comum isso aí, meio que quase falando para dentro. Bom, o fato de que é mais ou menos comum em gabinete parlamentar por aí não, não é uma desculpa, né, isso é corrupção, né. Então, Exatamente. quando você acrescenta todos esses elementos juntos, né, porque veja, é, em, um, em, um, em uma investigação, né, enfim, sobre corrupção, você não olha para um elemento, né, você tem que olhar para o conjunto de indícios, né. Então, o conjunto de indícios... Então, repito, o
1: pagamento em dinheiro é problema? Não, se fosse só isso.
0: Mas é o conjunto de indícios.
1: Né? É Agora, inclusive, a história da rachadinha, que há vídeos né, do Queiroz sacando dinheiro na boca do caixa e pagando boletos de escola, boletos é. de planos de saúde. Esse, é. Não faz sentido, né? Que vou sacar aqui e vou pagar aqui... Não, você paga no cartão, até a funcionária aqui de casa ela que, que é uma pessoa com pouco acesso à tecnologia e, e vive do salário dela, não faz mais isso, né? Sacar dinheiro e vou na lotérica. Não, você leva o cartão e, e realiza o, o pagamento. Agora, o que, que a gente pode inferir desse procedimento reiterado ao longo dos anos de comprar, e, e não é nem que estão pagando parcela, né? É pagando à vista o imóvel, então eles ficaram acumulando o dinheiro em casa no colchão, né? E hoje que a inflação voltou, e aí vão uhum. juntar esse dinheiro e comprar um imóvel à vista. Do ponto de uhum. vista aí do que você está estudando, uhum. isso daí se encaixaria em alguma situação específica, uhum. é uma tentativa de ocultação de patrimônio, ocultação de uhum. dinheiro de origem ilícita, e aí já vamos deixar muito claro aqui que não estamos acusando ninguém, estamos falando em tese diante de fatos que estão surgindo. É, exatamente, né?
0: É, eu acho que não, não, não encaixaria o ilícito de ocultação de patrimônio, né? Porque, enfim, a informação está no cartório, né? Os jornalistas encontraram os nomes, sobrenomes. Agora, de novo, né? Em tese, né? indicialmente suspeita, né? Evidentemente, acho que é importante a gente também pontuar isso, né? O, o devido processo legal precisa ser respeitado, é preciso. É não, né, não julgar de antemão, é, é muito ruim esse tipo de situação né, de julgamentos né, para a sociedade. Então, não, há, né, não está julgando. Agora, diante de todo esse conjunto de evidências que a gente estava dizendo, isso parece apontar para lavagem de dinheiro. Né? E o que, que é exatamente o crime de lavagem de dinheiro? Né? Lavagem é um, é, um, é um crime muito peculiar, porque, na verdade, ele é sempre um segundo crime. Então, você tem um ilícito um que dá origem a recursos ilegais. E aí, de maneira a usufruir desse dinheiro que foi gerado pelo, pelo crime 1, a pessoa comete um crime 2, que é o crime de lavagem de dinheiro. Então, em que, que consiste o crime de lavagem de dinheiro, basicamente? Em recolocar na economia formal um dinheiro de origem ilícita. De maneira que para apagar qualquer tipo de investigação por parte das autoridades, né, a respeito da origem do dinheiro, você dá uma né assim faz um, um aplica uma técnica para esconder evitar esse rastro né esse rastreio aí esse
1: tracing é, é um deck. dinheiro frio que ele vai ser esquentado e ao ser injetado na economia ele virou lícito vamos usar um exemplo hipotético vamos pegar vamos você aqui uma uma comunidade hipotética Rio das Pedras no Rio de Janeiro Aí vamos bolar aqui uma organização milícias, uma coisa que não existe no Brasil. Vamos supor que lá em Rio das Pedras existam milicianos. Né? Uhum. E aí eles fazem o quê? Eles achacam comerciantes, achacam moradores, obrigam que as pessoas assinem a TV a cabo deles e não a oficial... Isso tudo é feito uhum. em dinheiro, né? não é uma transferência bancária para a conta dos milicianos. Então uhum. eles saem todo dia lá, vai alguém nessa comunidade hipotética coletando esses valores que ficam uhum. acumulados. E aí sim, pô, tem aqui 2 milhões de reais, né? O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu não posso sair com esse dinheiro por aí. Você assaltado, uhum. né? O Brasil uhum. não é um país tão tranquilo, né? Então o que, que eu faço? Vamos comprar um imóvel. Uhum. Aí ele vai uhum. lá e compra um imóvel. Uhum. que custa 4 milhões e aí ele compra por 2. Aí uhum. registra o cartório que está com 2 milhões, que ele só tem 2 milhões. Ele chega lá uhum. Nessa, uhum. nessa comunidade hipotética e fala, olha, você quer vender por 4, mas eu só tenho 2. Não dá para você me dar um desconto? Não. O cara está ligando com o um miliciano ele dá um desconto. E aí uhum. o cara comprou o imóvel por 2 milhões. Aí ele vai vender daqui a três anos aí ele vende por 5 milhões porque valorizou o imóvel né então aqueles dois uhum. milhões de origem ilícita são 5 uhum. milhões uhum. totalmente uhum. legais essa uhum. situação hipotética que eu inventei agora aqui acontece uhum. na vida real sim ela é, ela é bastante factível
0: bastante factível aliás esse é um motivo pelo qual o setor imobiliário é muito atraente para lavagem de dinheiro porque você tem diversos mecanismos né é para lavar dinheiro diversas técnicas, né? a questão de, por exemplo, do uso do dinheiro vivo é uma das técnicas, mas não é única. Não é única, então, por exemplo, já que a ideia é ocultar quem é a pessoa, que é a pessoa física e proprietária, existem, por exemplo, técnicas de você abrir uma, uma offshore no Panamá, abriu uma conta bancária aqui na Suíça, e aí você comprar o imóvel registrando o nome da offshore. Aliás, a, a, a primeira condenação da Lava Jato, em 2015 ainda, é, o ex-executivo o ex da Petrobras, Nestor Severó foi condenado por lavagem de dinheiro por causa de um, uma, uma cobertura que era onde ele morava em Ipanema. Né? E aí os investigadores descobriram o quê? Que... O imóvel onde ele morava estava no nome de uma, de uma empresa X. Aí, ah, qual que é essa empresa? Vamos investigar. Ela tem funcionários? Ela fez alguma outra operação? Não, não tem funcionário, não tem sede, não tem nada, nada. É uma é um CNPJ na Receita Federal. Aí você vai ver, tá, tá registrado quem é o dono. Não, o dono é uma empresa no Uruguai. Então é uma cadeia de, né, enfim. Tá, mas aí quem que é o representante? Ah, era um, um advogado que foi assessor do Nestor Severo na, na Petrobras. Então, quer dizer... aí Só que é lógico, os investigadores conseguem, se tiver é, recursos e técnicas, vai a fundo e, ele, né, e como um investigador ele pode quebrar sigilo e tal, não é fácil. Mas... Então ele acaba achando, mas no geral, 99%, isso passa batido né? Isso passa batido Então, quer dizer, o setor imobiliário é muito atraente. Muito atraente por quê? Uma das razões é isso. A pessoa, é, os criminosos, acho que como qualquer ser humano, ele fala, bom, eu quero morar bem, né? Eu quero morar numa boa casa. Então, ele já, para ele mesmo, ele, ele já lava dinheiro é, para o imóvel que ele mora, né? Ou então, bom, mas se não é para morar, é para investir, né? E aí é como o um exemplo que você deu aí. A gente compra um imóvel por 2 milhões no dinheiro porque daqui a um tempo vai valorizar e eu vou vender por 5. Então, pô, é um investimento. Então, é muito atraente para a criminalidade você lavar dinheiro por meio de imóveis. Muito atraente. E como não tem transparência, o mercado imobiliário é muito volátil. Né? O, o registro do cartório de imóveis, às vezes, não tem informação completa, não existe uma, né, uma padronização. Então, por um lado, é atraente para a criminalidade. Por outro lado, é difícil para os
1: investigadores. O risco de ser pego é baixo. É porque essa questão de imóvel daria para fazer algum paralelo, por exemplo, com o mercado de arte... Que o cara estabelece o preço que ele quer e aí lavou o dinheiro, né? Ficou pronto. Eu até foi, acho que foi na entrevista que você deu lá para o assunto, né, com a Renata Lopretti. Aliás, recomendo muito que as pessoas escutem. Foi você que usou o exemplo do negócio de uma, não tem uma tabela FIP para imóveis. <risos> Mas é que, por exemplo, o Flávio Bolsonaro comprou uma mansão aqui no Lago Sul, né? eu moro em Brasília, por 6 milhões de reais. Qualquer site aqui, qualquer coisa, é, corretores dizem que aquela casa vale 15 milhões. Não existe casa de 6 milhões no Lago Sul daquele jeito. A ex-mulher, uma das ex-mulheres do Bolsonaro, que mora com o filho o Jair Renan, né, que é o conhecido 04, também disse que comprou uma casa por 3 milhões. Não existe uma casa de 3 milhões ali no Lago Sul, naquela localização. E aí ela disse que não era dela e depois ela disse agora... Como ela é candidata, registrou a, o imóvel no nome dela no TSE por 3 milhões e ela tem um salário incompatível, um patrimônio desse, né? Então, mesmo que assim não tenha uma tabela FIP, mas o mercado já estabelece, né? Se vai qualquer imobiliária, quero comprar uma casa no Lago Sul, nesse uhum. lugar, qual é a média de preço? Eles sabem, né? É possível. É, mas uma casa é, é, 3, é. né?
0: É, exatamente. Né? Eu fiz a comparação um pouco com a tabela FIP, que assim, o mercado inteiro reconhece um parâmetro né que é enfim é uma referência válida em negociações e tudo mais no caso dos imóveis não, não existe isso né então tem muita oscilação é claro que você pode dizer não aquela aquela mansão os corretores dizem que é 15 é mas se você chegar com
1: 11 você leva então você já tem... Agora, se o cara estiver apertado, precisando do dinheiro, é, e oferecer é seis em dinheiro vivo, aí você leva na hora. Aí
0: leva na hora. Então, existe é muita é. oscilação. Isso, isso eu leva a seguinte...
1: Uma, uma correção. Só que nessa casa aí, ele... Está financiado no BRB, que é o banco aqui do Distrito Federal, é. né? Então, é. essa daí, vamos fazer justiça ao Flávio Bolsonaro. É, ele está ele pagando suaves prestações, é. então não, não, não é dinheiro vivo.
0: Não. É, exatamente. Mas também eu já, já li relatos de que os próprios termos do empréstimo no banco público foram muito favoráveis, né? Mas. É, pois é, mas então, quer dizer, é isso, né? Essa oscilação. Então, isso. Isso não é algo que chama tanta atenção, assim, né? Quando você fala, não, aquilo ali vale 15, mas o cara chegou com 6, eu tô precisando de dinheiro, poxa, só 6 milhões, não é pouco dinheiro, né? Se você tiver realmente apertado, eu não vou comprar. E aí você chega lá num cartório e vai registrar, Ninguém vai te olhar torto assim, né? Poxa, o cara acha que precisava de dinheiro, enfim, tudo bem, né? Agora, é, então, é, então é nesse sentido, Existe sabe?
1: Isso? É. Existe isso no cartório? O cara chega lá, vou registrar esse imóvel aqui, eu paguei X. O cara do cartório, ele vai ter essa sensibilidade? Não, mas esse imóvel neste local não pode custar isso? Tem esse tipo de reação no cartório?
0: É, isso, isso é um outro ponto interessante da... Quando, quando você conversa com né, enfim, no, no curso de uma pesquisa acadêmica, você tem que entrevistar pessoas. né Então, assim, e esse é um outro ponto que eu acho que é importante a gente discutir. A forma de você combater esse tipo de ilícito, ela precisa envolver o setor privado também, né? o setor público, enfim, todos os atores. Então, se o corretor, que é obrigado por lei, pela lei antilavagem a reportar o COAF, se ele não o faz, é um erro, geralmente não o faz, o oficial do registro, ele tem que fazer. Agora, muitas vezes ele não faz, é o que eu é estou chamando a atenção a questão do valor, ela não, não o faz por causa do, né, do valor muito maior, porque isso é, é visto como oscilações que acontecem. Mas, mas conversando com, com, com oficiais de registro de imóveis, o que a gente ouve deles é assim, quando é dinheiro vivo, sim. Eu, eu conversei com uma, 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 uma oficial de, né, do, do, de uma cidade aí do estado de São Paulo né? e ela me disse, ela falou, toda vez que chega alguém dizendo moeda corrente, eu, eu aviso o Coaf. Ela falou, toda vez. É melhor eu avisar. Porque, porque ele, a, pessoa mentir, é de...
1: é, ela, a pessoa pode mentir no, no documento do cartório dizendo que foi transferência bancária quando ela pagou em dinheiro vivo? Pois é, pode, também pode. Mas aí é o seguinte, uma transação. Mas aí o banco vai ter que informar, né? Só que não tem base atualizada. Ele está informando uma coisa para o cartório que não corresponde à realidade. Quem é que vai fazer essa checagem? Então, aí
0: é que tem o COAF, né? Esse é o papel do COAF. Né? Quer dizer, se alguém, alguém avisa, se alguém avisa o COAF e o banco também avisa o COAF, né? Então ele pode cruzar. Então, por isso que é importante. É, aí você
1: tem que ter um sistema que vá fazer esse
0: cruzamento. Exatamente, mas é por isso que é importante informar o COAF, entendeu? É por isso que é, eu, eu reputo esse depoimento que eu colhi de uma, uma pessoa do, do, né, do estado de São Paulo que comentou isso comigo, muito importante, você reporta, entendeu? Se isso é um crime ou não, isso o COAF vai fazer um relatório que depois vai ser enviado ao Ministério Público e aí pode ensejar a investigação ou não, ou o próprio Ministério Público pode olhar e falar não, não há indícios, isso tudo bem, deixa para lá.
1: Então, é melhor que haja o reporte, mas não existe. Não seria existir. o Aras, né? Chegar no Aras, não, não, esse, esse imóvel da família não tem nada é, a ver, deixa é, para lá.
0: Exatamente. Então, o problema é esse, entendeu? O problema é que não há esse sistema de reporte de alerta, de sinal vermelho que deveria ver. Deveria começar no, no corretor do imóvel. Ah, falhou ali? No, no, no cartório, aí no banco, porque também tem isso, né? O cara pode informar que foi uma transferência bancária, mas, na verdade, foi dinheiro. Só que aí tem um... um um, um dificultador aí, que é o, o, o vendedor, né? É, se as duas pontas não são cúmplices, né? aí fica pois difícil. É. Né? Esse,
1: esse caso aí, que não é dinheiro vivo da, da, da mansão do Flávio Bolsonaro, que é o cara também já é uma coisa meio organizada ali, né? O cara já tem um imóvel que ele tem um interesse, então ele vai vender, então eles se acertam e aí fica mais fácil burlar. Agora, os cartórios, eu não sei se tem casos de, de não comunicação, né? Não conheço bem o assunto, mas o car, o dono do cartório é um concurso público, né? Ele está vinculado de alguma forma ao Estado. Ele... Exato. Hoje está tudo informatizado, não deveria nem ele ter comunicado, né? ele lançou no sistema, isso já deveria ir automaticamente para as autoridades competentes. Não sei se é assim que funciona. Se você não, não não é,
0: não, não é assim, não é assim. Ele, ele realmente entra no sistema do COAF e faz o, o, e lançamento, faz o registro o lançamento né, manualmente, diz, né? Houve esse registro, houve. Né, agora, se ele por
1: acaso esquecer, já era.
0: É, já é, realmente. Já era. Por isso
1: que a gente está vendo esses casos aí agora com a, com a campanha. O Arthur Lira, presidente da Câmara, esqueceu de comunicar a propriedade de duas fazendas ao TSE. É. O Queiroz esqueceu de informar que ele tem um apartamento que ele mora, né? Esqueci, mora aqui, mas esqueci de informar. É, o seu patrimônio esqueci. Né? É, tem essas coisas. Enfim, não sei se você quer acrescentar alguma coisa mais aí, que isso é. aqui vale em outras conversas, né porque é tão, sim, sim. tão vasto e interessante, sim. mas você, queria, você quer acrescentar alguma coisa aí? É, não, eu,
0: só, eu só queria, para fechar, dizer, em primeiro lugar, que a, a expressão moeda corrente que aparece nos cartórios é dinheiro vivo, sim, porque isso é um hábito, uma padronização que vem desde décadas atrás, onde só havia duas opções, dinheiro e cheque. Então, o que, que se convencionou nos cartórios foi, quando é cheque, está escrito cheque, quando é dinheiro, está escrito moeda corrente. Então, essa expressão, moeda corrente, ela, tradicionalmente, nos cartórios, e né, você dizia que é um concurso público e tal, recentemente, né? porque cartório é algo que passava de pai para
1: filho. Veja, tal. Veja Portugal. Então,
0: tem uma, uma tradição nos cartórios de registrar moeda corrente para querer dizer dinheiro vivo. Então, é, eu tenho visto em alguns círculos dizendo que não, não, é moeda corrente, é moeda nacional. Não, moeda corrente é dinheiro vivo, é igual, é dinheiro vivo. Então, isso, eu só queria deixar isso claro. E um segundo ponto é o seguinte, o fato de o, o, o setor imobiliário, além de tudo aquilo né, que eu já disse, que é atraente... Para morar, para investir, e tem essas dificuldades todas, que a gente está falando agora há pouco de controle. Além disso, tem mais uma questão que é muito favorável para lavar de dinheiro no setor imobiliário, que é a quantidade de operações que você precisa fazer para lavar muito dinheiro. Então, como eu dizia no comecinho, você pode lavar dinheiro por meio de uma loja de chocolate, de, de um outro. Caso hipotético também, então. Só que aí é, aí é mais difícil, né? Porque você tem que, né? Um chocolate custa, agora tem tá inflação, mas custa. Cinco reais, dez reais, né? Aí você tem que abrir, né, assim, como se fosse uma loja normal, ao longo do tempo ele vai gerando um faturamento, tá? Mas o imóvel é muito, muito fácil, porque você já lava, assim, 300 mil, 800 mil, 500 mil, numa operação só. Então, é daí, é por isso que o setor imobiliário é, é tão atraente, além dos outros fatores que a gente já conversou.
1: Tá, agora, para fechar aqui, você que vive entre Brasil e Suíça. Como é que isso acontece? aí? Você também tem informações na Suíça, uma situação como essa que estamos vivendo no Brasil, com a família de altíssima exposição pública, né? um é presidente da República, senador, deputado e, e vereador. Como é que isso funcionaria na Suíça? Uma informação dessa caindo aí no noticiário suíço, que ia cair o governo... É, a legislação daí está avançada a ponto de coibir ou, ou punir quem eventualmente pratique ilícitos?
0: É, acho que tem duas dimensões aqui para comentar. Primeira dimensão política e da relação entre o político e, e, e a opinião pública. E segundo, com relação a crimes financeiros, né, e tudo mais. Com relação a crime financeiro, por exemplo, né, lavagem de dinheiro, grande corrupção, né, grande corrupção não é aquela propinazinha de 50 reais de pagar o cafezinho para o guarda, né? É grande, é grande corrupção de milhões. Esses assuntos eu acho que a Suíça precisa melhorar. Né, precisa melhorar, os bancos suíços são lá usados para lavar de dinheiro de criminalidade, então também né, eu acho que o, a, a, o.
1: Desculpa, eu não usei um bom exemplo né, para falar sobre isso. Os, aqui. Pa, é, os,
0: os países, <risos> né? Não, mas eu acho que não tem nenhum, nenhum país para nenhum país que seja assim, né? O exemplo de, de democracia, de, né, enfim, de ética, nenhum país, nenhum país, né? Cada um tem as suas características. Então, eu acho que a Suíça tem esses problemas, sim, a resolver. Agora. Com relação a um político eleito, por voto popular, né, democraticamente que não presta contas, que decreta sigilo de 100 anos, que fala que, enfim, né, ofende e tal, e agora que é pego numa grande corrupção, mas de maneira nenhuma que ficaria no governo. De maneira nenhuma. Nenhuma. Pode ter certeza. Não precisaria nem esperar que o Ministério Público... Fale. Não, não. Ele renuncia. Ele renuncia porque a opinião pública simplesmente não aceita isso. Não aceita isso. Então, não precisa nem pensar em mecanismo formal, Ministério público, impeachment na, na Câmara. Não, não, não. Ele renuncia. Porque isso é inaceitável, como um representante da sociedade e tal, fazer uma coisa dessas. É inaceitável. Então, ele já é renúncia.
1: Agora, e para fechar mesmo, então, nesse caso aqui do Brasil, você acha que com a legislação que existe, qual é a possibilidade de haver assim, uma investigação de fato, para poder esclarecer isso, porque, historicamente, Nossa. neste governo que a gente vê, é para não investigar os filhos, muda o diretor da Polícia Federal, é. demite o fiscal do Ibama que pegou o cara pescando em área proibida. Dizer, há um aparelhamento do Estado para proteger Sim. A família, sem falar no escárnio, né? na, na, na cara de pau de todo mundo, uma coisa que acontece muito, eu lembro que sou jornalista né, trabalhava em redação, você tinha alguma denúncia, os ministérios eles respondiam, podia demorar uhum. um pouquinho, assim, mas havia um compromisso em todos os governos passados em dar uma satisfação, porque não é uma satisfação para o jornal ou a revista, é uma satisfação para a sociedade. Nesse Exato. governo aqui, você vê todo dia nos jornais e na televisão, assim, ah, o, o, não houve resposta. Eles não estão nem aí, não, não querem resposta. dar nenhuma satisfação para as pessoas. É. É. Agora, nesse caso desses imóveis, seria o quê? Haveria necessidade de uma força-tarefa para poder fazer esse cruzamento e caberia a quem? É, Receita Federal... É Ministério Público. É exatamente,
0: né? Por isso que o modelo de força tarefa é interessante, né? É força tarefa da Lava Jato, força tarefa, enfim, né? São arranjos que do ponto de vista do combate à corrupção são muito interessantes, muito interessantes, porque
1: desde que trabalhem você corretamente. De
0: terras, né?
1: Desde que trabalhem corretamente, né? Então.
0: <risos> exatamente, exatamente. Quando quando trabalha, né? Corretamente, tem a, a, um, um, né, um, Uma expressão muito importante é autocontenção. É, então, você saber, fala não, não, eu vou, vou me segurar. Sabe quando você respira duas vezes? Não, é. não vou fazer isso, não, não vai dar certo, não está certo, penso duas vezes. Então, quando existe né, essa autocontenção, esse trabalho sério, o modelo de força-tarefa é muito interessante, porque você tem o Ministério Público que é o titular da ação penal, é tem que realmente oferecer a denúncia ao Poder Judiciário, mas ele precisa de informação... Que está protegida por sigilo fiscal, né, que é um dogma no Brasil, é um negócio assim, né, Absurdamente. Então, a Receita Federal precisa estar junto, você precisa do COAF trabalhando junto, você precisa do Tribunal de Contas, às vezes analisando uma conta do um governo local, uma prefeitura, enfim. Então, você tem que ter essa força-tarefa, essa coordenação realmente, né? Então, agora é isso, né? Precisa ter autonomia para trabalhar precisa o, o, o presidente do órgão diretor-geral da Polícia Federal o Procurador-Geral da República precisa ser gente que realmente está né tá, tem autonomia e tem vontade de, de, de fazer o que o que precisa ser feito né e, e não só isso né o judiciário precisa depois de todo esse trabalho feito pelos órgãos de investigação e denúncia o judiciário pega a documentação, analisa de forma, né, enfim, isenta, né? Que, né, que no, no caso, por exemplo, do, do, do ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro, foi feita uma investigação muito correta do Ministério Público do Estado do Rio, muito aprofundada.
1: E o judiciário derruba, foi derrubando tudo, né?
0: É, mas o judiciário lá em cima, né? As cortes superiores, né? Porque o, o juiz de primeira instância no Rio.
1: Mas que no Brasil é, o acerto é sempre por cima, né?
0: É, então esse acerto por cima também é complicado. Agora, respondendo. A sua pergunta. Quem deveria fazer isso era o Ministério Público, né? Ministério Público do Estado do Rio, do Estado do Rio de, de, de São Paulo, que também tem imóveis em São Paulo, né? PGR, né? Porque agora tem o presidente lá, o senador, o um foro privilegiado, e atuar, né? Mas
1: acho difícil no contexto atual, né? Muito bem, Fabiano, obrigado por essa conversa. Vamos depois, com calma, falar sobre esse tema, mas com mais detalhes porque isso perpassa toda a sociedade brasileira, né? Obrigado pela entrevista
0: verdade, obrigado, eu que agradeço o convite.
1: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior fiz com o Fabiano Angélico, pesquisador sobre corrupção e lavagem de dinheiro no setor imobiliário se você também acha que comprar imóvel com dinheiro vivo é caso de polícia, compartilhe essa conversa nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. Não mande dinheiro vivo. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse, e também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. E agora eu aproveito para agradecer as apoiadoras e apoiadores. Carolina Guiar, Guilherme Ravazzi Rui, Jorge Félix, Nilson Figueiredo Filho, Tereza Moraes, André de Castro, Kleber Santos, Mônica Castro, Lucas Marquesi, Massal Otsuka, Edinaldo Almeida, Sean Downlin, Igor Zeredo do Cerqueira, Cleiton Nets, Aline Marinho, Humberto Francelino, Jorge Balbino Júnior, Felipe Vanisca, Eduardo Kramer Góes, Rosano Menilo, Cláudia Reis, Avelino Ferreira, Ângelo Meneghello, Carlos Alberto Cunha, Guilherme Rebonato, Letícia Alves Vieira, Maurício Silva, Frida e Ione Bagatini, Robert Klink, Letícia Santinon, Ana Paula Magalhães, Claudinei Silvestre, Evandro Souza, Luiz Henrique Moreira, Douglas Cardoso, Arnaldo Galvão, Juste de Moraes e Marcos Vinícius de Moraes. Muito obrigado. Eu lembro que o Roteiristas tem um canal no YouTube. Entra lá, assina, compartilha. Essa entrevista com o Fabiano já está lá. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!